2: estás Luisito? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bien, bastante bien, después de los partidos que vivimos entre martes y miércoles. Y también, un poquito también de lo que fue la, la Europa League el día de hoy, pero me parece que eh, entre martes y miércoles vimos dos partidos fantásticos de buen fútbol.
1: Sí, yo te diría que uno de ellos fue, para mí, para mi gusto, el mejor partido de Champions League eh, en esta temporada y creo que en mucho tiempo y ojalá que la vuelta sea de la misma manera. Pero no nos adelantemos, vamos paso por paso. Eh, ¿Qué tenemos? A ver qué tenemos. Sí. ¿Poso? A ver bueno, ¿qué te parece si nos metemos de lleno de cabeza en lo que se vivió en la capital española, el Madrid? Porque el Real, con la noticia de último momento de la baja por COVID de eh, Rafa Barán, del positivo, eh, se quedaba sin su pareja de central y se tenía que recibir nada más y nada menos a Liverpool. Luis, que también venía con sus problemas en la saga, los mismos que ha tenido durante todo el año con la ausencia de Van que de Gómez, de Henderson en la mitad de la cancha... Creo que nadie esperaba que el Madrid sacara una ventaja tan rápida aprovechando los errores defensivos del equipo de Klopp.
2: Sí, sí, es verdad. Estaba haciendo algunas pruebas. Eso, ese par de centrales que, que tiene Jürgen Klopp en el Liverpool le ha dado algunos resultados en, en, en la Liga, en la Liga Premier. Eh, la Champions se juega de una forma completamente diferente. Hay equipos como que elevan completamente su carácter. Eh, su historia empieza a pesar un poco eh, y creo que se encontraron con eso, ¿no? El equipo del de Real Madrid que ha tratado de encontrar un reemplazo, también que lo mencionabas acerca de lo de Barán para que luego jugara Militao, que creo que Militao en todos los, todos los partidos que nosotros hemos hecho, fue el mejor desde que se vistió de blanco en el equipo de Real Madrid, si cometió uno u otro error, no fue un grosso error como lo, lo había hecho en partidos anteriores. Y bueno, y, y lo de Nacho es, es fantástico, ¿no? Porque era su partido número 12 desde aquella lesión de Sergio Ramos y jugó casi un partido a la perfección.
1: Sí, ahí veíamos como después de los goles del primer tiempo de Vinicius y de Asensio, le daba un poco de vida Mozalá al inicio de la segunda mitad con ese gol que significaba el descuento, pero la respuesta del Madrid vino muy rápido. Eh, estuvo cerca en un contragolpe de eh, llegar tal vez Vinicius a tener la oportunidad de marcar el segundo, pero no viene de contra, sino que viene en una jugada donde pivotea, Benzema muy bien, la juega hacia atrás para Modric, Modric la cede para que Vinicius pueda definir de primera. La primera mitad fue, creo yo, Luis, a donde el Madrid hizo mayor la diferencia, eh, donde le sacó, me parece, un me parece, espacio muy grande en cuanto a méritos al Liverpool. En sí. lugar de irse con las manos vacías de esta cancha o campo de entrenamiento, como la describió Klopp, se fue al menos con el gol como visitantes. Yo creo que es lo único bueno, digamos, es la única buena noticia para Liverpool en la jornada del día martes.
2: Sí, una de las cosas para aclarar el, el tema este de Jürgen Klopp, y, eh, que supuestamente jugó en un campo de entrenamiento. Bueno, esa cancha tiene las mismas dimensiones, el mismo césped la misma preparación que tiene el Santiago Bernabéu. E incluso para que sepan todos, esa cancha es más grande que la cancha de Ángel. De, ¿no? Las
1: dimensiones eh, del campo.
2: Sí, las dimensiones de la cancha, la de ellos es demasiado estrecha, es demasiado corta, así que, ¿cuál de las dos es el entrenamiento? Pero bueno, ahí él, eh, aparte le regalaron una, le mandaron el día de hoy, no sé si La maqueta. La maqueta del bueno, así que para que la tengan en su oficina. Eh, Diego, nosotros... Llevamos muchos años trabajando juntos y, y siempre hablamos acerca de tridentes eh, y esos tridentes siempre son los jugadores, los tres de arriba, los que hacen goles, los que hacen eh, las mil maravillas con la pelota, que la descosen. Eh, pocas veces nos hemos cruzado con tridente por estos nuevos sistemas que utilizan los, los técnicos hoy en día. Yo creo que eh, esos tres del mediocampo de, del equipo de Real Madrid son los que hicieron la diferencia una para tratar de defender bien, marcar bien a Sadio Mané eh, y, y bueno, y al peligroso, lo peligroso que es a, a Mo Salah, ¿no? O sea, yo creo que lo poco que hicieron eh, fue gracias a, a, al, al esfuerzo del trabajo, de, de la ayuda de esos tres que ayudaron a la defensa y a la misma vez ayudaron.
1: Bueno, vamos a dar vuelta por ahora la página de esta eliminatoria y nos metemos en el partidazo que se jugó en Múnich, con condiciones climáticas extrañas, porque no estamos acostumbrados a ver muchos encuentros bueno, que se juegan. Bueno, bueno, vos, vos con una nevada.
2: Eh, estamos ¿Eh? acostumbrados a ese clima, ¿no? Bueno,
1: nosotros estamos acostumbrados, <risa> pero no a, a relatar o comentar partidos con semejante <risa> tormenta de nieve. Por fortuna no se fue acumulando mucho, eh, pero sí... Eh, creo que además lo positivo de todo es que la nevada no terminó afectando la clase de partido que vimos, que fue de ida y vuelta con un, me parece, Paris Saint-Germain que se beneficia al golpear tan rápido no en ese contragolpe con un Neymar que se combina con Mbappé, con error para mí, complicidad absoluta de Neuer, que había sido la sí. gran figura en la final de agosto del año pasado, pero acá se equivocaba. Eh, el Bayern no dejó de ir para adelante, sin embargo, eh, aunque no lo merecía, pero gracias a su alta efectividad, es el Paris Saint Germain el que saca
3: dos goles de ventaja y el que se pone 2 a 0. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be All You Can Be, visitando
2: goarmy.com diagonal español. Yo creo, estaba mirando para abajo porque nos están llegando un montón de, de mensajes, digo, así que muchas gracias a toda la gente que está pegada con nosotros. Muchas gracias. El comienzo nada más de Noches Mágicas, eh, que va a ser post-partidos de Champions League y lo vamos a hacer en vivo y en directo a través de este canal de YouTube de 2DN. Eh, sí, yo creo que al final, eh, Diego, eh, creo que lo dijimos también en la transmisión, no terminó siendo un resultado mentiroso, ¿no?, por las pocas llegadas que tuvo el equipo del Paris Saint-Germain, pero las que tuvo, las mandó a guardar. Y, y eso es lo que importa en, en un partido de fútbol. Hay que meter la pelota en el arco. Eh, el, el equipo del Bayern metió presión, tiró demasiado centro, que mientras estuvo Marquinhos en la cancha no le ganaron uno a los jugadores del de, de Bayern. Luego, cuando se fue lesionado, es cuando cambia completamente la historia, llegó un gol de cabeza. Pero, pero me parece que el marcador al final... Tendrían que haberle puesto Bayern 2, Keylor Navas 3. sacó porque, porque tres pelotas de gol que hubiese sido un resultado completamente diferente.
1: Sí, y tuvo 10 atajadas en total. Keylor Navas claro. demostró su vigencia, que merecidamente fue, eh, me parece, traspasado del Real Madrid cuando, de, después de haber ganado tres Copas de Europa, creo que se merecía el, el continuar como arquero merengue, pero bueno, esa es otra historia lo importante para Tico y seguramente mucha gente de Costa Rica también mirándonos eh, sigue demostrando que está en un nivel espectacular y que es, sin dudas uno de los mejores cinco porteros del mundo por lo menos lo es para mí, y lo volvió a demostrar el otro día, atajando como atajó Keylor Nava, siendo fundamental él no se llevó el premio de la UEFA al mejor jugador del partido, se lo dieron a Kylian Mbappé por los dos goles, que por cierto ya llegó a ocho esta temporada en Champions pero... Eh, Creo que si había otro premio o ese mismo, había que dividirlo a la mitad y dárselo obviamente a Kelly Hornabas por el excelente partido en una serie que está abierta para la vuelta. Vamos a hablar un poquito después de lo que se puede llegar a venir la te próxima tengo, semana. Dígame.
2: Te tengo algo. Yo sé que a vos no te gusta dar pronóstico ni decir cosas no. que... No, no. Pero bueno, acá eh, Orlando Fernández dice que te tienes que mojar, pero no en un pronóstico. Balado, ¿cuál es tu club en Europa? Y diga, diga la verdad, digo si No, yo no tengo un equipo.
1: Me gustaba en algún momento el Barcelona. Obviamente me tira por mes me tira porque son los mismos colores que mi equipo que San Lorenzo la Argentina. Entonces la, las camisetas azulgranas siempre me gustaron. Pero la verdad es que no tengo un club que me desvele, ¿no? que me haga ponerme triste o contento. No, no tengo, la verdad que no tengo. Pero... Este, no me distraigas porque si no, no se nos va a ir el programa, va a ser cinco horas. Este, vamos al partido que vengan al del City Dortmund. Un resultado sorpresivo para mí, eh, porque el Dortmund llegaba con algunas bajas, todo el mundo hablaba de Haaland, 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 pero bueno, hay que rodearlo a Halland, bien, creo, eh, para sacar el mejor provecho de él. Eh, y enfrentaba al mejor equipo del momento un City que tuvo posesión que dominó por segmentos el partido pero que no pudo sacar una gran diferencia y yo creo que por eso hay que darle mérito a lo que hizo el Dortmund eh, y se va al partido de la vuelta de regreso en Alemania con un gol de visitante que marcó Marco Reus en una asistencia de Haaland pero también se va con la sensación de que la serie está
2: abierta Luis Sí, y la última vez digo que estos dos habían jugado, pues solamente habían jugado una vez anteriormente en este estadio, en partido de Champions League. Y el marcador también terminó eh, uno a uno. Y aquel gol del de empate Royce, ¿no? Fue sí. el, el, el que lo, lo había marcado. Eh, yo creo que, sin duda, Pep Guardiola es un maestro. Es uno de los mejores técnicos en el mundo. Pero un equipo como Manchester City no puede, no puede eh, jugar... Eh, como la de Guardiola en, en Barcelona, porque no tiene un jugador que le hace ese estilo de juego, que es con un 9 falso, no un falso 9. Eh, este equipo, la cultura del fútbol de Inglaterra, eh, más allá de que la mayoría son extranjeros, pero la cultura del fútbol en Inglaterra es tratar de tener, es tener, si, no dos, por lo menos uno, un centro delantero, un 9 que realmente eh, sea explosivo. El Kun Agüero, sabemos que no está eh, en las mejores condiciones, pero no puede darse el lujo de no jugar con un, un centro delantero. Y me parece que pasa por ese lado, eh, porque puedes tener mucho la pelota, puedes tener mucho toque, mucha afinidad, ¿no? o sea, juego lindo de lo que queremos ver y que lo demuestre el City, pero si no vas a meter la pelota y va ahora es te vas, más te vas complicado, a, a Alemania, donde en Alemania las cosas pueden ser completamente diferentes. Eh, un error te puede dejar afuera y, y las veces que ha quedado afuera el Manchester City eh, han sido por errores propios, incluso cuando ha jugado como visitante.
1: Bueno, vamos a ver qué termina todo. Yo creo que Guardiola va a seguir pegado a la suya, ¿no? Como ocurrió en, sí. en el Bayern. Eh, y que por eso creo que terminó con él afuera del club, porque no le gustaba la plana en el estilo del Bayern, ese fútbol directo, tanto toque de balón. Yo creo que va a seguir Guardiola jugando como lo hace generalmente en estos últimos partidos sin nueve, porque le ha dado buenos resultados. Y la otra serie, el partido que podemos decir se jugó en un terreno neutral. Se van a jugar los dos en el mismo estadio, en el Sánchez Pijuán de Sevilla. Pero el Porto fue el que hizo las veces de local. El Chelsea es el que lo gana 2 a 0 a partir de una, gran, una enorme jugada, ¿no? una hermosa definición de Mason Mount en el primer gol, con giro incluido para llevarse la pelota y para definir. Eh, pero Porto creo que mereció un poquito más. Eh, sintió muchísimo, creo Luis, la ausencia de su mejor futbolista, ¿no? eh, Sergio Oliveira, en la mitad de la cancha. Y encima... Eh, en el segundo tiempo, eh, ya con algunos toques que había hecho Sergio Conceizado, con el Tecatito jugando como lateral derecho, termina el jugador mexicano cometiendo el error que le permite a Chihuahua marcar el 2-0. a 0. Eh, ¿Con qué te quedas del partido? Digamos, esta es una diferencia pensando que la semana próxima se van a enfrentar otra vez en el mismo estadio. Digamos, Esta es una diferencia a favor del Chelsea que ya es irremontable, eh, especialmente por el golpe psicológico que puede llegar a ser ese del, el, del segundo gol.
2: Mira, digo, yo yo creo que un 2 a 0 hay equipos que han demostrado que pueden dar vueltas, hasta un 4 a 0, un 3 a 1, un 3 a 2, lo que sea. En, en, cuando, en los partidos de Champions League cuando se juegan son son noches mágicas y, y a veces más allá de la ventaja y dependiendo de los equipos podemos adelantarnos y decir bueno que esta serie ya está definida. Pero un 2 a 0 nada más digo, ¿no? Porque como lo dijiste, el Porto mereció más. Faltaron un par de jugadores? Sí. ¿El más importante, Oliveira? Sí. Eh, ¿Cometieron demasiados errores? Sí. Especialmente el de Gatito, ¿no? En esa jugada que regaló ese gol para el equipo de Chelsea. Pero, porque el partido se juega una vez más en territorio neutral, más allá de que Chelsea en los papeles hace de local, pero se juega una vez más en Sevilla, creo que la ventaja... No hay para el Chelsea más allá de, del resultado. Y creo que ese si 2 a 0 al Porto lo puede dar vuelta. Ahora, yo sigo pensando de que Chelsea es un poquito más equipo que, que el Porto. La única diferencia de que si el Porto lo llega a dar vuelta es por la experiencia de sus jugadores veteranos. De jugadores de peso, de jugadores que han jugado este tipo de partido en, 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 en equipos con, en, con otros equipos en, en, en la Champions, que lo han sabido ganar eh, y que de esa forma ellos tratan de inspirar un poco más a sus compañeros de, de equipo en el Porto. Pero la juventud le puede jugar en contra, me parece, al Chelsea en el partido de vuelta.
1: Bueno, vamos a ver en qué termina todo, eh, especialmente también por el regreso de Oliveira. Claro. que sea algo positivo para el Porto, que está obligado a tener que convertir un par de goles si quiere meterse otra vez es. en la eliminatoria. Estoy mirando los mensajes que llegan, ¿no? Hay mucha gente no? del Madrid, mucha gente Muchas del Madrid. Muchas gracias a todos,
2: en serio. con o sea, esperanza. ¿ves?
1: Sí, aquí veo al señor Espinosa que dice el Madrid va a ser campeón, a Jay que dice a la Madrid, El señor Alvarado dice Chelsea, eh, es en verdad un contendor por el título, o sea, un candidato al título. Grada, dice Madrid, eh, no va a dejar de intentarlo. Este, a ver qué más. ¿Tenés algún, algún mensajito por ahí? William dice, ¿quién cree que va a ganar la Champions? Nos pregunta. Eh, apareció ¿También? un
2: fantasma, apareció un fantasma por acá, dice Ghostly, ¿no? Dice, muy buena comentarista, muchas gracias, un fuerte abrazo. Junior para todos. dice que
1: nadie va a poder parar a Kylian Mbappé, bueno, hasta ahora está segundo en la tabla de goleadores, Kylian Mbappé, y aparte... Ha convertido un hat-trick al Barcelona y ahora un doblete al Bayern. Así que para aquellos que están pensando, pues puede llegar a ser el líder una vez que termine su etapa en el Paris Saint-Germain. Muchos lo ven en el Real Madrid y como ya está demostrando que no le pesa jugar de visitante, no le pesa jugar esta clase de partidos de eliminación directa, donde ha convertido muchos goles ya de los históricos, a pesar de su juventud, franceses jugando en la fase de nocaut de la Champions
2: League. Eh, ¿Qué te parece? L sí, Luis, no. Romero, para, rapidito, Luis Romero dice, el que pasa del City Borussia es el campeón
1: mm. Mm, Bueno, bueno, si pasa el no sé. City puede llegar a ser el campeón Al Borussia Dortmund le va a costar un poquito más eh, Vamos a enfocarnos ahora y aprovechando que Bruno Valencia nos eh, preparó este, a, este informe este, Sobre Vinicius, ¿no? porque Vinicius eh. termina siendo cuando pocos lo esperaban eh, una de las grandes figuras de la jornada de Champions League Con su primer doblete Con la camiseta del equipo merengue En el torneo más importante de nivel de clubes que hay en el mundo Así que vamos a conocer un poquito más de Vinicius Gracias a Bruno
3: Siempre fue muy bueno para sacarse rivales de encima Y disparar pegó, el y el rebote! Aunque por alguna u otra razón No entraban a portería Hasta que la trágica noche Contra Ajax cayó lesionado por meses Algunos Lo llegaron a ver fuera del Madrid ¿Pero qué dijo Sisu? Inicio no se va a marchar, se va a quedar aquí. Para reconstruirse con el primer juego de su vida con los blancos. Desbalanceando a la saga de Liverpool con una cadencia entre infernal y artística. Mostrando la almohada que lleva en el pecho y pie. Ya lo había hecho contra el Shakhtar con su primera pelota, pero los momentos cuentan. Y ese fue uno para olvidar para casi todos los blancos, menos para el que manda. Y no es un momento ahora. Pero puede ser eh, eh, rápidamente también el suyo. La premonición se cumplió. Esas maniobras incompletas que desesperaban se transformaron en atinadas. Primer doblete de Vini para llegar a 14 goles blancos. Que sigan las premoniciones de Casemiro, porque este chico que besó el escudo a los 18 quiere ganar la orejona. Apareció Vinicius aquí. Antes de ser mayor de edad no tenía un momento mejor que ese se espera un duelazo en la vuelta
1: bueno ahí está Vinicius con su presentación para todos aquellos que dudaban de él que no convertía goles es la esperanza blanca Luis, ¿qué te parece?
2: Y, y yo creo que, que, que la esperanza todavía está por por llegar en el equipo de, de Real Madrid para ver si puede recuperar aquellas noches mágicas que, que se perdieron hace dos años desde la salida de, de Cristiano Ronaldo pero yo creo que este chico va, va a crecer y va a ser un gran, gran futbolista hay que recordarle a la gente de que no llegó recién que no se pagaron los 50 millones recién hace un año o año y medio a este chico lo compraron cuando tenía 17 años ahí fue cuando se pagaron los 50 millones no fue ahora o sea que ya ha pasado bastante tiempo de, de aquella compra ¿que le ha faltado madurar? sí que ha tenido que es ha sido muy individualista en el campo de juego. Yo también lo veo de esa forma que tiene futuro también. Y creo que creo que ya ha aprendido, Diego. Porque recordemos también que hubo, hubo momentos donde se habló mucho que había diferencias con algunos de los jugadores, especialmente del ataque. Eh, después de aquel aquella cosa que pasó ese roce con, con Benzema te acordar de que, sí, había, cuando decía
1: que no que no había
2: que. La, Claro que no le quería dar la pelota ni nada de eso, pero bueno, él mismo ha salido a semanas atrás, varias semanas atrás, diciendo de que el que mejor lo ayuda en el equipo de Real Madrid para tener eh, una mejor conexión con la pelota, una mejor conexión con sus compañeros, una mejor forma eh, de la parte técnica y táctica para poder ser el jugador que se espera es Karim Pensema. Y yo creo que eh, los dos... Eh, lo han demostrado, ese cariño que se tienen y esa ayuda que se tienen en los últimos partidos, porque eh, el único que se ha movido es en la posición en Asensio. Mientras tanto Vinicius y el Gato siguen ahí jugando titular, no partido tras partido.
1: Sí, y fue la apuesta de Zidane, porque en la previa claro. muchos pensaban que si iba a utilizar una línea con tres centrales y que iba a jugar solamente con Benzema y con Asensio arriba y terminó jugando Vinicius también del arranque. Eh, pensando en lo que se viene, y eh, serie por serie, la primera obviamente la del Paris Saint Germain eh, recibiendo al Bayern, eh, sacó una gran ventaja, pero todavía faltan 90 minutos. Nadie puede decir que se puede sentir cómodo ni aún el Paris Saint Germain después de la victoria como visitante. Eh, para mí la gran duda pasa en cómo va a armar el equipo, el Bayern, porque ya tenía muchos lesionados importantes, Navria a último momento positivo de COVID, la baja de Lewandowski, ahora parece que a la lista de
0: lesionados... Detalles.
1: Se han unido León Goretzka este, y Zule, que salieron reemplazados en el partido en la primera mitad. Eh, el Bayern ah. es un equipazo, pero la va a tener difícil, Luis. Además, porque el Bayern, si bien tiene la liga definida o casi definida, y en el otro lado el Paris Saint Germain no, porque está con la exigencia en un campeonato que para esos, estas últimas fechas parece que va a estar peleado entre cuatro equipos, ya no es el líder. Digo, si bien el Paris Saint Germain tiene. La Liga 1 también por luchar, yo creo que va a apuntar todos los cañones al partido de vuelta de la próxima semana.
2: Sí, sí, seguro. Eh, eh, una de las cosas que después del partido, viste que tuvimos la entrevista de, de Herrera y él dijo que sí. eh, aquí no hay nada definido, aquí prácticamente hay que tener mucho cuidado porque, primero que nada, es un equipo histórico, es el actual campeón no solamente de Europa, es campeón del mundo. Eh, que tiene jugadores, tiene recursos para, para poder dar vuelta este resultado eh, y también se me viene a la mente lo que en su momento dijo Gary Lineker, ¿no? que el partido tiene 90 minutos y al final siempre ganan los alemanes, en este caso son 180, pero yo creo que si hay un equipo que puede dar vuelta a un marcador así, adverso, por un 3-2, a es el equipo del Bayern, eh, por la simple razón de que lo demostró jugando como local y bajo las condiciones que estaban, eh, fue el equipo que empujó, 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 trató de llegar No metió los goles porque estaba Keylor Navas Si Keylor Navas vuelve a tener una noche como la que tuvo ahí Ojo con el Paris Saint-Germain para llegar hasta la final
1: Y pensando en la serie de la otra más importante para mí Que obviamente es la del Liverpool recibiendo ahora al Real Madrid eh, Klopp habló después del partido de que iban a hacer lo posible Que van a dejar la vida en la cancha, que tal vez que Anfield este vacío no los va a ayudar para remontadas eh, épicas como fue aquella del 4-0 frente al Barcelona en la semifinal de hace algunas temporadas atrás, pero más que nada yo creo que hay que enfocarse en el Real Madrid porque el Real Madrid antes de ese partido con el Liverpool tiene el encuentro frente al FC Barcelona Y ah. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dijo su entrenador, lo que dijo Zinedine Zidane demostrando que este Madrid, este Madrid está vivo?
2: Sí, los jugadores vale. lo que están haciendo es, es tremendo después de haber tenido tener mucha dificultad en nuestra, en nuestra temporada hemos dado la vuelta pero pero en el sentido que eh, estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero falta mucho falta estamos vivos en, do, en las dos competiciones, lo que vamos a hacer es seguir eh, peleando
1: bueno, ahí lo escuchaste muy clarito lo escuchamos sí. todos este, a Zinedine está vivo en las dos competencias y si llega a ganar el Clásico frente al Barcelona puede llegar a ser un envión, un empujón anímico para que el equipo vaya a Anfield y después le pelee obviamente mano a mano la Liga al Atlético.
2: Sí, yo creo que eh, era lo que estaba esperando Zidane eh, y, y el equipo entero también, a ver qué pasaba eh, el día martes pasado ante el Liverpool y yo creo que esa es una inyección anímica Gigante para el compromiso que tiene este sábado ¿no? ante el equipo de Barcelona. Y, y dependiendo, como decís vos, también si llega a ganar ese partido, o sea, que para mí que se cuide el, el equipo de Liverpool. Porque más allá, eh, aquel partido contra el Barcelona, de que todo le salió bien a Jürgen Klopp y, y a sus jugadores, pero muchas veces, Diego, lo hemos dicho, que hay estadios en Europa que en los partidos de Champions hay estadios que jueguen, ¿no? que se convierten y que son el jugador número 12 y uno de esos es el estadio del equipo de Liverpool. En esta ocasión, y creo que al Madrid, como muy pero muy poco, si hay a lo mejor contados con una mano, los equipos que tienen miedo de ir a jugar a otros estadios el Madrid no es uno de esos y, y con gente eh, sin gente yo creo que, que la cosa, la balanza favorece Real Madrid.
1: Bueno, eh, obviamente quedan las otras dos series que también se van a jugar la próxima semana, donde, eh, salvo que digas algo distinto, siguen siendo City y el Chelsea, ¿no? Los favoritos a pasar. No,
2: para, para mí sí, yo creo que son los dos equipos que, más allá del empate, yo sigo diciendo de que el City eh, es candidato a jugar la final. Eh, ¿Con quién? Tendrían, tenemos que ver pero yo sigo pensando de que, que, que ese equipo tiene que jugar la final. Sí o sí tiene que jugar la final. Bueno, si
1: pasa el City y pasa el que pase el Bayern Paris Saint Germain, sería su rival en las semifinales. Antes de despedirnos de esta primera noche mágica en vivo, y hay que decirle y repetirlo a la gente, gracias por todos los que están ahí, todos los comentarios que nos mandan, que son muchos, eh, estamos en vivo aquí en esta noche mágica de jueves. Eh, ¿Alguno alguna anécdota algo que me quieras contar algo que quieras mostrar a la gente también algo que tengas por ahí en la oficina
2: mira, vos y yo llevamos muchos años dos décadas y, y caminando no, pero no me hagas sí. sentir viejo Luis no no no, vas no. Vas estaba ordenando aquí la oficina no tratando no, de hacer... qué
1: contraste qué contraste no. y, y de repente
2: dije wow no puede ser <risa> Marcelo Balado mira te voy a mostrar dos fotos.
1: Dos fotos. Bueno, se las vas a mostrar a la gente. Va a tener que ponerla enfrente de la cámara a ver, para más cerquita.
2: <risa> para que la voy a poner acá. A ver así. A ver si le quito un poco de luz de acá, ¿no? Ahí, ahí se ve. Mira, mira Diego Balado. Mira, mira. Era un ahí niño.
1: Uy, con Randy Álvarez.
2: Con Randy Álvarez. ¿Te acuerdas ese era en la plaza ahí en, en, en Milán? Sí. La piazza la, del Duomo. El calcho, la ópera del calcho en esa final de la Champions. Y la luego, verdad, acordate, acordate, ese es eh, una... Eso una hace que,
1: 20 por... años también.
2: Sí. Nosotros, dentro del estadio... Ajá. Mirá, amigo, tenías que haber sido actor vos, Diego, mirá. ¿Ah? <risa> oh. Antes de trabajar en la televisión deportiva, tenías que haber sido... ¿Ah? Mirá cómo las tengo guardaditas, eh? con Google. Pero te voy
1: a contratar te voy a contratar de agente mío, ¿eh? porque yo con la actuación nunca... <risa> este pero bueno, te... son fotos, son lindos recuerdos Luis la verdad que yo tengo esas fotos bueno, las tengo en algún lado, no sé, tengo que buscar para ello también tengo que limpiar un poco la oficina para encontrarlas sí. pero sí me acuerdo, me acuerdo de esa final me acuerdo este, lo, lo bien que la pasamos, lo disfrutamos este me acuerdo de subirnos a los autobuses para salir del estadio en San Siro este, era una experiencia única este, eh. Para mí, porque eran, eran de las primeras Champions que me tocaba ir a mí, ¿no? La primera fue eh. en el 99 y esa fue una de las primeras también. Este, así que era todo nuevo y, y la verdad es que poder estar en eso, que son para mí, son como templos, ¿no? El San Siro, el Giuseppe Meazza, como lo quieras llamar, es un templo del fútbol, ¿no? Este, no es... Estar allí, esa era mi primera vez en ese estadio, dentro del estadio y, y es un recuerdo inolvidable. Este, estaba leyendo algunos comentarios. Braña, que nos manda saludos. Dice? El señor Rodríguez dice que los últimos cuatro van a ser el Madrid, parís San Porto y el Dortmund. Eh, saludos, Fanda, dice Cristian. Luis Romero dice: Somos unas bestias, leyendas, tapi balado. Bueno,
2: <risa> mucho más de
1: leyenda que de bestias. <risa> este, y bueno, yo les quería mostrar.
2: Esta Cuénteme, pelota, a ver qué tiene. Hay, ¿qué hay, tiene? Muchas,
1: hay muchos balones este, de la Champions que están ahí. Tengo muchos de ellos de los distintos años. Este, pero este, por algo no, que no, no te lo puedo describir, pero desde que la vi esta pelota por primera vez, y a pesar de que vinieron muchas después, es la que más me gusta. ¿okay? Bueno. De todas las que se jugaron las finales de Champions. Y es la de Wembley.
2: Ah, ya.
1: Esta. ¿Eh? Esta es la versión, obviamente, la mini, ¿no? Pero es la final de Wembley.
2: Sí.
1: Y es la que más me gustó. O sea, de las dos finales de Wembley, esta es la del 2011, ¿no? La que le gana el Barça al Manchester United eh, en aquella final. Entonces, eh, sé, me, me gusta. ¿Sabes qué me gustaba más? El diseño. El, los, lo, no, no, las estrellas no, los leones, ¿eh? Los leones que están aquí. Los leones que están acá, que están sosteniendo cada una de las orejas de la Copa. Bueno, esta es la pelota que más me gusta. Por eso quería en este primer episodio de Noche Mágica tener el balón de Champions League que más me ha gustado hasta ahora de todos los que ha sacado la UEFA.
2: Miro por acá porque tengo separada la pantalla, pero para hablar contigo, no te preocupes. Saludo a la gente de Grada 305. Ellos son una de las barras que tiene el equipo de Inter de Miami. El equipo de fútbol de la MLS. Okay. Dice, buen programa, buen, pro, eh, buen formato, dice. Muchas gracias. Bueno. Que, y bueno, poco a poco vamos, vamos a, a, a traer más cositas para, para que la gente se pueda divertir con nosotros, ¿no? Así, que, así es, así es. Bueno, la invitación. Lo hicimos, lo, hicimos tarde para que, lo hicimos tarde para que sigan las noches mágicas. <risas>
1: sí, por eso. Tiene que ser de noche, bien tarde, aparte un horario sí. donde la gente Puede haber también en la otra costa de los Estados Unidos, donde es un poquito más temprano, pero y también en el centro del país, donde la gente tiene la posibilidad, tal vez después de cenar, de, de ver un poquito más y hablar de, de fútbol y mandarnos ah. un mensaje comentarios y compartir con nosotros esta noche mágica. La invitación, obviamente, es para la próxima semana. El próximo jueves eh, vamos ya a estar... Eh, hablando y analizando lo que se va a venir. Bueno, primero lo que pasó en los cuartos de final de vuelta y las semifinales de Champions League que se van a venir. Habrá equipos tal vez que puedan ganar, levantar, buscar levantar por primera vez la arejona en sus vidas. Este, habrá otros seguramente que tendrán chance de, de hacerlo nuevamente, pero bueno, por eso es tan apasionante esta Champions League. Ya estamos en la recta final. Así que Luisito... Eh, Espero que lo hayas disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo este programa. Este, me Yo me muy encanta, bien. Me encanta hacerlo en vivo.
2: No, es mucho mejor hacerlo así en vivo. Pero mira, una cosita. Me voy a salir un poco de, de la Champions porque dentro de unos días la damasa con nosotros en TUDN comienza la MLS. Y, sí. y Álvaro eh, Samayoa dice, saludos desde Ohio. Dice, ¿qué piensan de la inversión del de Club Cincinnati y Columbus Club con sus estadios? Me parece, para mí, Diego, me parece perfecto porque los equipos y los estadios que están construyendo eh, son envidias de muchos eh, y son como mini copias de los estadios europeos, ¿no?
1: Sí, sí. Y aparte, de la única forma de que el fútbol siga y lo, lo sigue haciendo a pasos seguros eh, y algunos más chicos que otros, eh, pero sigue creciendo y sigue avanzando, la única forma de que lo haga de manera sólida y que esta liga ah. siga hasta transformando transformándose seguramente en una de las mejores del mundo, la Major League Soccer. Eh, yo creo que ya está a mitad de camino, a tres cuartos de camino de serlo. Eh, es con estadios de fútbol. Y qué bueno que cada equipo, hasta los históricos como el Columbus Crew, tenga la posibilidad de jugar una cancha, un estadio nuevo. Así que este, nos encontramos el próximo jueves, acá en vivo, en Noches Mágicas. Los invitamos, no se lo olviden. Se lo vamos a recordar en las redes sociales, pero no se olviden que cada jueves a la noche... Vamos a estar acá en las semanas que hay Champions League. Hasta el jueves, Luisito.
2: Fuerte abrazo para todos. Cuídense.
1: Sí, cuídense y como siempre sigan disfrutando del fútbol, que es el deporte, como lo dice Luis, más lindo del mundo. Hasta más la próxima. Más
2: hermoso.
0: Punto .com para
1: detalles